0: Aleluia Glória a Deus Vamos ficar de pé mais um pouquinho queridos Esse culto hoje está perigoso hein? Amém? Quem está entendendo? Está perigoso Pessoas saírem daqui curadas Pessoas saírem daqui transformadas Pessoas saírem daqui cheias do poder do Senhor Quero orar pela sua vida Senhor Jesus Eu te apresento a vida de cada um que está aqui Pai Obrigado porque o Senhor já ministrou nossos corações, já se fez presente nessa casa. Nós cremos que o Senhor também já curou. Corações angustiados, pessoas angustiadas, pessoas feridas. O Senhor já alcançou essa noite aqui, Pai. Pai, que em nome de Jesus, agora a sua palavra venha de encontro ao nosso coração. Para que nós possamos ser transformados, edificados e que o seu nome seja glorificado em todos os lugares onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés aleluia pode sentar Deus glorificando glorificando dá um glória a Deus aí aleluia queridos vamos recapitular o que a pastora Poliana ministrou domingo passado em um versículo em tudo que se deve guardar Guarda o teu Porque dele procedem as As fontes da vida Queridos Domingo passado a pastora Poliana Ministrou sobre a importância de Protegermos e guardarmos o nosso coração Porque nele Estão as fontes Da nossa vida Nele estão os sentimentos As sementes e aquilo Que nos move E ontem à noite, como sempre, eu não tenho esboço preparado, eu peço ao Senhor, Senhor, já é o último dia, precisa ser nessa noite, porque amanhã eu já preciso ministrar, preciso escrever, eu preciso materializar aquilo que o Senhor quer que a igreja ouça, e eu Corro para a cama apressadamente, oro e falo, Senhor, é nessa noite eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero saber exatamente o que o Senhor tem para essa igreja. E geralmente o Senhor me dá os textos, me dá versículos e eu acordo na madrugada e escrevo o um bloco de notas, quando eu jogo o computador tem três, quatro páginas. e Nessa noite o Senhor falou duas coisas comigo. Ele falou, Filho, Semente. Eu falei, mas só? Semente? Mais alguma coisa? A coisa que o crente mais fala é semente. Semeia, semeia dinheiro, semeia generosidade, semeia amor, semeia carinho, semeia paz. Tudo para crente é semente. Tem como o senhor ser mais específico? ele disse, muda, então são duas palavras, semente e muda, e quando eu falei Senhor, assim, o que o Senhor quer dizer com semente? Ele disse para mim, semente é o que eu tenho nas mãos, eu estou com as mãos cheias de semente, mas o povo não entende que da minha mão, Tenha semente no seu coração, de onde procedem a vida. Eu estou com as mãos cheias de semente, para aquele povo da Unity. Eu quero que eles entendam que a semente está nas minhas mãos. Clama a mim, eu te ouvirei. Fala Senhor, derrama a sua semente sobre o meu coração. Senhor, derrama a sua semente sobre o meu coração. Eu disse, Senhor, mas o que significa semente nesse contexto que o Senhor está tentando me dizer? Ele disse, filha, a semente é algo que vive. Dentro da semente existe vida. Dentro da semente existe saúde. Dentro da semente existe uma árvore. A árvore que existe dentro da semente está com frutos para frutificar. mas existe um detalhe. Ainda está na semente Eu escolhi que fosse semente Porque eu escolhi que ela fosse plantada Em um lugar onde ela pudesse nascer e frutificar Nós somos a semente de Deus O Senhor nos semeou Na terra, no pó E de lá nós nascemos Soprou sobre nós o fôlego de vida E de lá nós vivemos então a semente é o princípio de tudo A semente Pode ser algo muito poderoso Em nossas vidas Mas o que é a semente? A semente é a palavra de Deus Com tudo o que se deve guardar Guarda o seu coração Porque em algum lugar a Bíblia vai dizer Que o nosso coração é como terra E que se a semente cai em terra preparada Ela frutifica mas vamos deixar mais para frente Entenda queridos, isso é profético Existe vida dentro da semente O problema É que a vida dentro da semente Está uh, Está bloqueada Pela sua casca A vida dentro Da semente está impedida De germinar E de frutificar Porque existe uma capa que protege não tem como viver dentro de uma cápsula. Não tem tempo, não tem como viver dentro de uma caixa, dentro de uma semente. Quero dizer para você essa noite, queridos. Se você entende que a sua posição é dentro de uma cápsula, você precisa dar alguns passos. Mas a vantagem da semente é que dentro da cápsula ela também está protegida. A cápsula é aquilo que protege a vida que existe dentro dela. Ela não cresce, mas também não morre. Tem muitas pessoas que não crescem, mas também não morrem. E o tempo passa e não frutificam. E o Senhor me falou sobre muda. Eu falei, o que significa muda, Senhor? O que significa muda? A muda é o primeiro passo da semente, após ela receber, ser semeada em uma boa terra, e ser regada por uma água pura, o problema é que quando a semente, é colocada na terra, é regada, e ela nasce, ela não tem mais a proteção da sua casca, e quando ela brota, a única coisa que limita as vistas dessa semente é o céu então quando a semente nasce a primeira coisa que ela vê é nada sobre ela, nada encobrindo ela, nada impedindo ela, nada bloqueando ela e ela olha e olha e olha e alcança o céu com as suas vistas o problema é que pode vir um pássaro e pode comer, o problema é que pode vir o sol, e pode matar, então o Senhor tem sementes nas mãos dele, enquanto está nas mãos dele, ele criou uma proteção para que ela não morra, mas a partir do momento que ela é semeada na sua vida, que ela brota, você tem a responsabilidade de proteger para que ela não morra, próximo quero voltar um pouco atrás aqui Tiago, passa para o próximo Me ajuda, hein João capítulo 14, versículo 12 ao 17 diz o seguinte na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho, no caso em Jesus. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Queridos, esse é Jesus essa imagem de Jesus, grave essa imagem a verdade na verdade te digo que aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu próximo e uma parábola da semeadura, a Bíblia diz que e a semente que caiu em boa terra esses são os que ouvindo a palavra as conservaram num coração honesto e bom. E dão frutos com sua perseverança. A Bíblia fala que o nosso coração, as nossas emoções, é uma terra fértil. Que precisa estar preparada para receber uma semente que o Senhor Deus está com ela nas mãos. Dentro de você existe um coração que o Senhor enxerga como terra e que olha para essa terra e semeia somente caso ela esteja fértil, boa. Sobre tudo que deve-se guardar, guarda o seu coração. Porque é do seu coração que procedem as fontes de vida. Não existe como uma semente germinar de uma terra onde não existe fertilidade. Não existe como você ter vida... De um coração com a terra seca. Não existe você ter vida com um coração onde a terra tem pedregulhos. Não existe como você ter vida se na sua terra existe praga, existe espinhos, existe ervas daninhas. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque dele procede as fontes de vida. Quer viver? Guarda o teu coração. Próximo, João capítulo 15, versículo 5, o mesmo Jesus que disse no versículo anterior, diz agora, Eu sou a videira e vocês são os ramos, eu sou o ramo, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe, essa palavra é muito forte. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Deus planta a semente, a semente cai na terra fértil. Mas a semente brota e começa a virar uma pequena árvore. E aí Jesus vem e fala, eu sou a videira. Você não é a videira, eu sou a videira. Você é o ramo. E nessa hora eu lembro da... Como que chama, Manuel? Você pega a seringueira lá e faz? Enxerto. A Bíblia diz que nós somos enxertados em Cristo. A Bíblia diz que nós somos enxertados em Cristo. Sabe o que me leva a entender? Que esse Jesus... Permitiu que o seu corpo fosse cortado. Fosse aberto na lateral. Para que eu e você fosse enxertado do lado. Para que eu pudesse frutificar... E ser alimentado pela raiz de Jesus. A árvore, a videira é Jesus. Jesus permitiu que eu fosse enxertado nele. Para que o que viesse da, da minha fruta pudesse virar um galho. Mas que eu nunca pudesse olhar para a raiz e dizer. Esse fruto é meu. Aleluia E aí eu fico pensando como que as pessoas demoram milhares de anos para descobrir uma coisa Que se enxertar uma pequena árvore em uma árvore sólida, boa, fortificada Ela vai se fortalecer, vai crescer O interessante é que nós percebemos que a árvore que é enxertada, ela... E uma árvore que já tem força, já tem raízes fundamentadas Ela dá fruto na sua pequena estatura Uma árvore pode dar frutos Com 30 anos, com 20 anos, com 40 anos Mas eu tinha um pé de cajamanga lá em casa de enxerto Hã? Ele dava tanto cajamanga Ele não tinha nem tamanho para isso mas hoje eu entendo que ele foi enxertado em uma árvore que já produzia, que já tinha raízes profundas, entenda que se você for enxertado em Cristo, através da crucificação, aquela lança que entra em Jesus do seu lado, tem um significado, abrir uma parte, para que você fosse enxertado, o problema é que não é involuntário esse enxerto. Eu preciso permitir e me posicionar para que eu possa ser enxertado. O Senhor não simplesmente rasgou para te obrigar a ser enxertado nele. O Senhor abriu a porta, falou assim: quer viver? Quer frutificar? Precisa de raízes fortes? Anexa aqui. E o Senhor está dizendo para você, se você quiser ter vida, se você quiser frutificar, se você não quiser morrer, você precisa ser enxertado em Jesus Cristo. Eu fui, eu sou, eu vivo pela fé, que as minhas raízes não estão sob os meus controles mas as minhas raízes são Jesus que morreu na cruz o único que pode me salvar o único que pode me alcançar me libertar, que pode me defender e se vier uma praga as raízes que a praga irá ter que enfrentar, são as raízes de Jesus <risos> aleluia então esse é Jesus e essa é a árvore próximo, próximo Tiago em Marcos capítulo 15 no versículo 15 a 19 diz o seguinte e disse-lhes vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas eu entendo que isso é uma direção, correto? eu entendo que isso é um pedido eu entendo que isso é um caminho eu entendo que isso é um propósito isso é uma seta apontando aqueles que quiserem viver e são enxertados em mim vão pelo mundo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Você não tinha força para viver. Eu cedi a minha vida para que você vivesse. Agora, sacrifique a sua para que outros possam viver. Jesus é perfeito. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso não é uma pergunta, isso não é uma, é uma afirmação Quem crer e for batizado, será salvo Mas quem não crer, será condenado Quem não tiver tempo de batizar, vai ser salvo Mas quem tiver tempo de batizar e não obedecer, é desobediente Estes sinais acompanharão vocês, os que creem eu o creio, em nome de Jesus vocês expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados, depois de ter falado o Senhor Jesus foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Vão pelo mundo, pregue o Evangelho, creiam em mim e sejam batizados, e aquilo que fizerem, pedirem, em meu nome, eu farei. Então, nós temos uma direção, não temos? Uma direção com um mandamento, com uma, uma obediência, mas também com uma, um benefício. Fica de olho nas figurinhas, próximo Tiagão. Aí o Senhor vem e fala. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Se a tua palavra é uma semente plantada no meu coração, germina. A sua palavra também é luz que clareia o meu caminho e que me dá direção, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dali, é daquela semente que foi plantada ali, que precisa ser cuidada, que precisa ser regada, que não pode morrer, que estará luz para os meus caminhos, que estará lâmpada para os meus pés, que estará o meu destino, o meu propósito, o meu caminho, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, próximo slide, esse é uma figura de Deus Agora Deus se apresenta Apocalipse Deus diz E disse-me mais Está cumprido Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim Há quem quer que tiver sede De graça lhe darei a fonte da água da vida Jesus Quem vencer herdará Todas as coisas, e eu serei seu Deus, e Ele será o meu filho. Mas quantos tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os que prostituem, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então nós conhecemos Deus com a semente nas mãos, nós conhecemos a palavra como luz, nós conhecemos o nosso coração como terra fértil, nós sabemos que precisamos estar preparados para germinar as sementes que estão na mão do Senhor, e que as sementes que estão na mão do Senhor é exatamente a palavra que você tem acesso. Aí o Senhor se apresenta, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. De graça eu lhes darei a água da vida. Quem crer em mim será meu filho, herdará comigo todas as coisas. Eu serei o teu Deus e você será o meu filho. Próximo. Agora nós juntamos todas as coisas Estava com tempo hoje Na verdade eu rabisquei no, no papel Mas para explicar tinha que ser melhor né? Então nós Todos hoje Estamos nessa posição Quem eu sou? Para onde eu vou? Qual é o meu propósito? O que eu devo fazer? O que eu posso que eu não posso Quem eu sou O que acontece a partir de mim Eu quero te dizer algo aqui Resumindo essa figura aqui Deus Pai Nos deixou a Bíblia como palavra Que é vista por Ele como semente Que é semeada na minha vida E na sua vida Dentro do nosso coração Que é uma terra Mas até aqui só existe a semente e a terra. Ele precisa entregar o seu filho. E falar para você. Que a água que te faz viver. Jorra a partir de Cristo. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Então. Deus joga a sua palavra em forma de semente dentro do seu coração. Bem como os seus planos, os seus projetos, algo que Ele quer que frutifique. E provê a água, que é o Filho, para que você consiga germinar. Quando você germina, o Filho te encontra numa fragilidade, te encontra no pecado, te encontra na fraqueza, te encontra na doença, na enfermidade. E Ele fala, você não consegue viver só. Você não consegue Pagar pelos seus pecados, eu vou morrer por você. Emprestar a minha estrutura para que o seu broto seja anexado em mim, para que você seja uma árvore frutífera. Encontre o seu caminho, encontre o seu propósito com a luz da palavra e protegido do sol. Aí você sabe quem você é Para onde você vai sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração porque é ele quem recebe a semente é nele que Jesus joga a água e é dele que sai a vida aleluia próximo slide mas o que Jesus fez mesmo Algumas pessoas falam assim Ah, mas Jesus, é Jesus A Bíblia diz que na verdade Na verdade vos digo que aquele que crê em mim Também fará obras que eu faço E as fará maiores do que estas ainda Porque eu já vou embora O que Jesus fez? Jesus curou o cego Amém? Jesus curou o paralítico, amém? Jesus curou a filha de Jairo Jesus multiplicou os pães Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus transformou água em vinho. Aí sabe o que você diz? Nada disso aconteceu comigo. Então eu não sou filho. E você olha para as circunstâncias e fala assim. É impossível que alguém ressuscite a partir de uma oração minha. É impossível que alguém comece a enxergar a partir de uma oração minha é impossível eu conseguir transformar a água em vinho a partir de uma oração minha e aí o seu coração as suas emoções o inimigo consegue te convencer que você não é amado que você não é filho que você não tem autoridade porque você ainda não fez nem o que Jesus fez quando mais o que? algo mais próximo Ah. Mas eu nunca consigo fazer essas coisas. E a pergunta que eu te digo é, precisa? Precisa? Jesus ressuscitou a filha de Lázaro porque era o milagre que precisava naquele dia. Jesus ressuscitou Lázaro porque era o milagre que precisava naquele dia. Jesus multiplicou o vinho, transformou o vinho, a água em vinho, porque era um milagre que precisava naquele dia. Eu quero dizer para você, por que você tenta fazer que um morto ressuscite, se existe um milagre para ser realizado hoje na sua vida e não é a ressurreição? Você quer fazer os milagres que Jesus fez, Ele está dizendo, você fará coisas maiores mas coisas do seu tempo, coisas que, estão, que aparecem para você, coisas que caem no seu colo, pessoas que se prostram diante de ti, você não consegue orar por alguém que está com dor de cabeça, você quer ressuscitar alguém? Comece a orar e profetizar a cura sobre as coisas que aparecerem para você, comece a profetizar sobre a sua casa, Comece a fazer milagres dentro da sua casa. Comece a repreender as serpentes. Comece a repreender os ataques do inimigo. E você viverá diariamente um milagre. Próximo. Sabe mais o que Jesus fez? Jesus transformou a vida de uma prostituta. Jesus transformou a vida de um ladrão E Jesus transformou a vida de uma mulher adulta Deixa eu te perguntar uma coisa Quantas prostitutas você conhece? Quantos ladrões você conhece? Quantos adultos você conhece? Que tal você começar a realizar um milagre a partir dessas pessoas que você conhece? Aleluia! Guarde o seu coração para você saber qual autoridade você tem. Realiza o milagre que está na sua frente. O cara adultera e é seu amigo. O cara rouba e é seu amigo. Existe alguém em prostituição e é seu amigo. Existe alguém em drogas e é seu amigo. Você não quer confronto nenhum. E sobrevive para não causar desconforto. Quer é viver milagre? Não há milagre melhor do que você ver a vida de alguém sendo transformada. Os milagres que Jesus fez não transformou a vida dele. Ele já sabia quem ele era. Os milagres que ele fez transformou a vida de outras pessoas. E quem foi glorificado foi a Deus. Próximo, Tiagão. Por que nós queremos ressuscitar mortos? Para provarmos que somos crentes? Por que nós queremos curar cegos? Para provarmos que nós somos crente, que tal transformarmos a vida das prostitutas, das mulheres que são abusadas, das mulheres que fazem isso para sobreviver, dos homens que fazem isso para sobreviver, e você está com a dispensa, com a conta, com o carro, com a casa dos melhores. Olha para a prostituta que se prostitui para sobreviver e diz, Deus é comigo, por isso a minha vida é boa. Vem para a igreja que a sua vida será transformada. Antes dela vir para a igreja, meus queridos, elas precisam ver o um milagre através de você. A prostituta chega até Jesus e faz o seguinte, quebra tudo que ela tinha, do puro nos pés de Jesus, ela conquistou com o fruto do seu trabalho, Jesus vira para ela, está perdoada. Vá e não pegues mais, essa é a nossa posição como igreja. Ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Quantos amigos nossos, quantas pessoas que nós conhecemos que estão vivendo nas drogas. Quantos amigos nossos, quantas pessoas que nós conhecemos que estão em adultério. E nós não somos agentes de milagre. Será que a semente, que é a palavra do Senhor, está sendo lançada em terra fértil? Será que o nosso coração é um coração... Que produz vida a uma semente da palavra do Senhor. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Pergunte ao Senhor, Senhor eu estou saindo de casa agora. Qual é o milagre que o Senhor quer realizar a partir de mim? Porque a Bíblia diz, não peça em seu nome. Tudo quanto pedir em meu nome, eu farei. Chega diante de alguém e fala, em nome de Jesus, você nasceu para vencer. Em nome de Jesus, você nasceu para dar certo. Em nome de Jesus, o céu não está em crise. Em nome de Jesus, se tu uma bênção. Começa a profetizar. Chega no seu trabalho e fala: Deus está aqui. Deus proteja esse ambiente. Deus nos livra do acidente Deus nos livra da mentira Deus nos livra do roubo e o milagre vai ser diário na sua vida se alguém tiver enfermo coloca as mãos e fala Senhor em nome de Jesus sai toda enfermidade porque o Senhor me diz que em teu nome eu farei coisas maiores até das que o Senhor fez eu creio que o maior que a Bíblia diz não é o maior em circunstância, mas em proporção, Jesus, era limitado a uma quantidade de pessoas, mas imagina eu, você, Manuel, Poliana, Fabrício, em cada ponto da cidade, fazendo algo, orando por alguém, impondo as mãos sobre alguém, curando alguém, qual será o nosso alcance? É por isso que o Senhor decidiu, por isso que Jesus Quis que as obras que Ele realizasse, fossem feitas a partir de nós. Porque nós somos quem representa Ele para as pessoas. Jesus escolheu ser amado no próximo. Ele diz para nós, todo o amor que eu te entreguei, não é para você bater no peito e dizer que é amado. Não é para você bater no peito e dizer que é melhor. Não é para você bater no peito e falar que você não sofre porque Deus está do seu lado, é para você bater no peito e falar, eu sou alguém, e quando alguém cruza comigo, a vida dele é transformada. E o Senhor recebe o ato de milagre, de misericórdia, de cuidado, de carinho por alguém, como prova de amor, que nós podemos devolver a ele. Aleluia! Próximo, Tiagão. Que tal começar um milagre em nossa vida queridos só realiza milagres quem conhece milagres só joga futebol quem conhece futebol só anda de bicicleta quem aprendeu a andar de bicicleta só fala quem viu alguém falar e a verdade é que é que o maior milagre o que pode acontecer na nossa vida, é nós reconhecermos e crermos, que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, levante sua mão e diga assim, eu sou um milagre, porque eu estava condenado, e a graça de Jesus, me alcançou, por isso hoje, eu vivo o milagre, para que outros possam, conhecer o milagre, Aleluia! Olha Jesus, passa mais um aí. Jesus, eu te recebo como meu maior milagre. Entra na minha casa, entra na minha vida. Movimenta as minhas estruturas e salva. Só pode salvar alguém, quem já foi salvo. Só pode fazer viver quem vive. Só pode frutificar quem guardou o seu coração. Se Jesus te salvou, transforme a vida de alguém. Se você tem dúvidas do seu milagre, da sua salvação, e você mesmo que tenha levantado as mãos, eu recebo, eu aceito Jesus mas não entendeu como um milagre da graça soberana, maravilhosa e poderosa, que tira toda dor, toda insegurança, de uma paz que excede todo entendimento, confesse ao Senhor Jesus, o Senhor é o meu Salvador, Você é tudo que eu tenho, sem você eu não consigo viver, mesmo que a minha terra esteja pronta, a semente é lançada, sem a água jorrando nela, não há vida, Cuide para que o seu coração não endureça. Cuide para que o Senhor encontre em você uma terra fértil para semear. E cuide para que a água da vida não pare de joar na sua vida. Aleluia. Coloque-se de pé. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. E a pergunta que fica é. Você quer viver o primeiro milagre da sua vida? Você já viveu o primeiro milagre da sua vida? Eu não vou chamar aqui à frente, mas eu vou estar aqui à frente. Nós temos outras coisas. Quem não creu e não confessou que Jesus é seu único suficiente Salvador, que Jesus é o seu maior milagre, pode vir até mim, eu e minha esposa, nós estaremos orando por você hoje ainda. E nós acreditamos que o Senhor irá escrever o seu nome no livro da vida e que a partir de amanhã pessoas já serão transformadas, e viverão milagres a partir de você, Aleluia! Vamos louvar? Quando o Barbosa disse, na, na ministração do louvor, é muito importante porque, é como se nós olhássemos para o céu, e, vêssemos, e, e pudéssemos contemplar as mãos do Senhor, cheias de semente de árvores frutíferas, de planos, de projetos, de sonhos, mas encontra em nós um coração fechado, uma terra dura, seca, nessa noite fala Senhor, o meu coração está aberto, essa palavra entrou na minha vida, a tua misericórdia me alcançou, a tua graça me alcançou, eu quero te adorar, enquanto eu canto para o Senhor essa música, meu coração está aberto comece a lançar sementes na minha vida comece a lançar sementes no meu coração porque a partir de hoje eu não abro mão de que Jesus regue o meu coração todos os dias Senhor, em nome de Jesus eu profetizo pessoas transformadas nessa noite, Pai Senhor, eu contemplo pessoas conhecendo a magnitude do, da sua perfeição Pai nós viveremos milagres diários a partir de hoje Porque cremos que o Senhor está conosco Pai, em nome de Jesus, guarde os nossos corações Esteja conosco por onde quer que nós pisarmos as plantas dos nossos pés Purifica o nosso coração Nos sustenta nos dias difíceis Nos sustenta, Senhor, nos dias adversos, Pai Que a sua mão esteja sobre nós Protegendo e nos guardando quem pode dar um glória a Deus bem forte? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus.